0: Hallo beim Leben pur-Podcast. Hier hörst du Geschichten rund ums sein. Schön, dass wir dich auf unsere große Reise mitnehmen dürfen. Podcast Episode 144. Genau. Wir erzählen euch jetzt ein bisschen im Schnelldurchlauf Georgien. Wir haben uns entschieden, für Georgien nicht so viele Episoden zu
1: machen weil wir da nicht so viele Notizen gemacht haben und weil Georgien auch ein komisches es ne, ist falsch, komisches Land würde ich nicht sagen. Es war für uns komisch. Ist das Kann man das so sagen?
0: Vielleicht können wir ganz kurz zusammenfassen, wie wir Georgien erlebt haben. Ja,
1: das ist eine gute Idee.
0: Also wir waren aus der Türkei mit dieser unglaublichen Herzensfreundlichkeit und diesem Lächeln und Freude von A bis Z äh, nach Georgien gekommen und da ist es einfach wirklich komplett das Gegenteil. Das Gegenteil. Also das heißt nicht, dass die Menschen nicht freundlich sind, aber sie zeigen es komplett anders. Und also das für hat, uns unsichtbar. Ja, also wie wir schon in der Folge davor gesprochen hatten über die Grenze, wo schon gestritten wurde und dann auch in unserem ersten Städtchen, wo wieder gestritten wurde, auf, auf, öffentlich auf Straßen ähm, und nicht so lächelnde Leute. Ähm, wir haben da mitgekriegt, dass von der Ausdrucksweise die eher sehr russisch wir Das haben wir gehört. Ja, gehört. Ob es wirklich so ist, können wir nicht sagen. Aber wir wissen, dass Georgien zum Beispiel über 40 Mal sich befreien musste, weil sie irgendwo untertan wurden. Und äh, das lässt ein bisschen begreifen, wie schwer es das Volk vielleicht hat, äh, Lächeln von innen auszustrahlen. Russische Art und Weise ist ja eher so, dass das Lächeln, wenn man so jemanden anlächelt, einfach so als Nettigkeit, wie man es für uns kennt, ist das für sie eher die sie da damit ausdrucken, wenn jetzt jemand einfach so lächelt, ohne dass er gefragt wurde sozusagen. Und das ist auch in Georgien vielleicht ein bisschen so. Und deswegen war das eine komplett andere Art und Weise von von Leuten, die wir da getroffen haben.
1: Wir müssen aber auch das Ganze so ein bisschen in unseren eigenen Kontext setzen, weil... Viele sind total begeistert von Georgien.
0: Ja, und das kann man auch sein, problemlos.
1: Absolut, also die Natur ist fantastisch und die Menschen, wenn sie einen dann äh, ins Herz geschlossen
0: haben, sind unfassbar nett und freundlich. Ähm, Und das Essen ist nicht zu vernachlässigen. Also da hatten wir auch zum Glück, kann man sagen, für unsere Bedürfnisse, also wieder aus unserer Sicht, wir erzählen immer aus unserer Sicht, das können für andere komplett anders sein, eine Steigerung um 180 Grad <lacht> das war wirklich. Also wir, wir waren in kleinsten Restaurants und und fühlten uns wie, wie Gourmet-Essen, das e wir ja. da aufgetischt kriegen. An Straßencafés war das Essen besser. Genau. Wir waren aber auch in der Türkei nicht ganz so
1: begeistert, weil wir als Vegetarier oder ich als Vegetarierin, irgendwie irgendwie bin ich an die türkische Küche, Küche nicht rangekommen. Und die äh, Georgier, die können einfach kochen. Das ist also eine wahre Freude.
0: Ja, also auch wie gesagt, auch da gibt es einfach komplette Unterschiede. Und für Weinkenner, was wir beide überhaupt nicht sind, soll es auch unglaublich tolle Weine geben. Also, ja. Es gibt einige, die sagen, komm eine Woche nach Tiflis und mach Touren dort, um ja. die Natur zu sehen. Und nebenbei noch, geh zu den Winzern und versuch die mhm. Weine aus. Das sei wirklich toll. Und wir haben auch mit haben auch an Tour so mitgemacht und äh, waren dann auch bei einer Winzerei und die Leute haben wirklich eingekauft. Das scheint wirklich
1: Sehr auch gut. der Wein ja.
0: lecker zu sein dort. Also wer, wer Ferien machen will, Georgien ist auf jeden Fall ein Besuch wert. Das wollen wir so nicht sagen. Also wir wollen das nicht so negativ stehen lassen. Genau. Deswegen wollte ich vorhin noch sagen, wir müssen es
1: auch in unseren Kontext setzen. Genau. Und damit meine ich nicht unbedingt, dass wir gerne essen. Das weiß man mittlerweile schon. <lacht> ich meine das auch so, dass wir ja auch schon in den letzten Episoden so ein bisschen von so einer Art Reisemüdigkeit besprochen hatten, ja. dass wir irgendwas ändern wollten, mussten, wie auch immer, dass ich persönlich auch immer noch diese, dieses ungute Gefühl hatte, wenn wir mit dem Motorrad unterwegs waren, was auf georgischen Straßen nicht besser geworden ist, weil dort wird eher noch so gekämpft, die Straßenverhältnisse sind sehr, sehr schlecht, bis auf einige Hauptstraßen.
0: Also sind noch ein bisschen aggressiver in uns, aus unserer Sichtweise als die Türkei, da wird noch ein bisschen mehr Freestyle gefahren. Und und ja, deine Spur ist zwar deine Spur, aber ich kann jetzt überholen und du hast ja rechts noch mehr Platz, dann überhole ich jetzt. Das ist auch normale Aussage.
1: Und ein bisschen Platz rechts bedeutet dann wirklich ab ins Schotterbett. Und davor habe ich dann halt einfach Angst gehabt. Also für mich war das in Georgien, das Motorradfahren, schlimm. Wobei ich auch wieder nicht Georgien die Schuld geben muss. Also ich hatte wirklich, das hat sich so ein bisschen gesteigert, Ich hatte ja schon, als wir damals in Rom waren, immer gehofft, dass je länger ich fahre, desto besser es wird. Leider hatte sich auch das eigene Fahren in so eine Art Angst gesteigert. Und das ist jetzt auch als Beifahrerin nach einem guten Dreivierteljahr auch wieder schlimmer geworden. Und wir hatten ja auch in einer Episode vorletzter oder irgendwann schon mal darüber gesprochen, dass ich das nicht handeln konnte und wir miteinander darüber gesprochen haben. Genau. Wir haben ein paar Ausflüge gemacht. Wir sind dann tatsächlich den Weg gegangen, dass wir uns Ausflüge gebucht haben, wo wir mit einem Jeep fahren konnten ja.
0: oder mitfahren konnten. Wir sind auch relativ weit in nach Georgien reingefahren. Also in den Kaukasus bis, bis oben. In den Kaukasus bis an die russische Grenze hoch.
1: Ja, das war toll.
0: Nahe an Armenien waren wir. wir waren, genau, wir waren
1: an der armenischen Grenze. Aber da waren wir mit dem Jeep. Genau. Dann sind wir noch mit dem Motorrad nach... Ich weiß gar nicht, wie dieses Hochzeitsörtchen da hieß. Weißt du, was was so hübsch aufgebaut wurde dann wieder?
0: Das weiß ich auch nicht mehr. Ja.
1: Ähm, wir haben, auch wenn wir das jetzt hier alles ein bisschen kurz halten, das alles ganz ausführlich ähm, in unseren geschriebenen Reiseerinnerungen sozusagen aufgelistet. Ja. Also wer da nochmal genau hingucken möchte nach Georgien. Wir haben viele tolle Erlebnisse gehabt. Ähm, wir haben aber gemerkt, dass sich in uns etwas geändert hat. Und das berichten viele Reisende nach einer gewissen Zeit, mal nach einem halben Jahr, mal nach einem Jahr, mal nach drei Jahren, dass wir genau schauen mussten, was wollen wir, wo soll es hingehen. Und für mich war, das gab dann so einen Tag. Ich weiß noch, da saßen wir in Tiflis oder Tbilisi, je nachdem, wie man das aussprechen möchte. Das ist der gleiche oh. der gleiche Ort, anderer Name. Wir hatten uns da in so einem Airbnb oder Hotel oder was das auch immer war, Hotel, also eingemietet ja. und dort gab es einen wunderschönen Balkon. Und da saßen wir auf dem Balkon und haben ja mal die Reiserevue passieren lassen, aber auch unsere...
0: Wie soll's weitergehen?
1: Wie soll es weitergehen? Und haben dort beschlossen, dass wir... Langsam auf den Rückweg fahren. Uns langsam auf den Rückweg begeben in Richtung Schweiz, was aber nicht heißen soll, dass die Reise zu Ende ist, aber... Dass wir sagen, okay, wir fahren mal jetzt noch vor dem Winter
0: nach Hause. Nach Hause. Wir es war, glaube ich, September, oder? September wir wollten Anfang, Mitte November spätestens in der Schweiz sein, vor dem Ziel, ja. vor der großen Kälte damit wir einfach das Motorrad nach Hause bringen konnten. Wir wollten Uns war klar, das Motorrad würden wir dann nicht mehr behalten. Soweit waren wir schon. Wir würden es wahrscheinlich wahrscheinlich verkaufen. Und das müssten wir dann in den Schweiz, wenn man es nicht verzollen möchte. Das waren so unsere Gedanken. Und wir müssten dann schauen, wie wir weitermachen wollen. Eine Idee war mal einen Monat vielleicht nach Norden in, in eine Wohnung mieten. Und also Norden meinst wir,
1: wir dachten so Lappland oder genau, irgendwo Schweden, Midland. Finnland. So. Wir hatten auch die Idee, mit dem, mit dem mit der Transsibirischen Eisenbahn zu fahren, mal ein, zwei Monate.
0: Und wir, wir wussten es noch nicht genau. Wir hatten
1: aber auch schon so ein bisschen diese, diesen Gedanken nach einem Camper.
0: Genau. Wir, der hat
1: sich da auch so ein bisschen aufgedrängt.
0: Auf jeden Fall. Also weil wir nicht gerne unbedingt nur in den Großstädten sind und wenn man mit dem öffentlichen Verkehr geht, zieht es einem automatisch immer wieder in die Großstädte rein war natürlich mit einem eigenen Fahrzeug schon eigentlich die einzige Variante, Camper zu haben.
1: Und muss man auch ganz klar sagen, die Covid-Zeit momentan spricht nicht dafür, mit dem Rucksack von Hotel zu Hotel zu tingeln. Jedes Mal zu fragen, darf ich übernachten? Wie sind gerade die Regeln im nächsten Dörfchen und so weiter? Und auch natürlich auch so eine Art von Schutz, ne? zu sagen, ich will jetzt nicht überall mit allen Menschen nicht ständig in Kontakt kommen. Ja. Also es gab unterschiedlichste Gedanken es führte dazu, dass wir auf diesem Balkon saßen, also dieser Balkon ist für mich, äh, jetzt auch im Nachhinein, der ist so präsent noch, ja. wie wir da saßen auf diesen beiden Stühlen, auf diesem wunderschön dekorierten, auf diesem wunderschönen Balkon, ähm, saßen wir und, und irgendwann war dann immer innerhalb des Gespräches klar, okay, lass uns auf den Rückweg gehen, lass uns nicht weiter nach Armenien fahren, weil nach Armenien hätten wir noch fahren können, ja. lass uns auf den Rückweg gehen, im Prinzip fast so ein bisschen so schnell wie möglich, dass wir halt noch aus also nicht den Herbst noch mitnehmen müssen und die Tem- Temperaturen ähm, also dass es ist einfach noch angenehm zum Reisen ist. Und es waren am Ende ja doch, ich glaube, drei oder 4.000 Kilometer ja. bis nach Hause. Lass uns noch vor dem Winter nach Hause kommen und äh, auf dem Weg wird sich dann
0: schon was finden. ja Das war so Vormittag. Genau, und wir hatten auch die Idee, weil wir ein bisschen mit dem Motorradfahren, also nicht nur ein bisschen, sondern mit dem Motorradfahren Probleme hatten, hatten wir abgemacht. Wir schauen jeden Morgen, ja. geht heute, dann versuchen wir loszufahren und wenn nicht, dann fahre ich mit dem Motorrad weiter und du nimmst die öffentlichen Verkehr. Ich wäre da mit dem Zug gefahren oder hätte vielleicht
1: mit dem Bus oder, oder wäre vielleicht auch mal eine Strecke geflogen. Genau. genau. Das war so ein bisschen der Gedanke, dass wir jeden Tag äh, frei entscheiden wollten. Und dann... Das Ab, war mit, vormittags, ne? Das war vormittags. Am Mittag
0: hast du deine Tante angerufen. Genau, ich hatte meine Tante angerufen und habe dann mitgekriegt, dass das äh, in der Familie ein Unfall passiert ist. Und ähm, diese, diese Situation hat mich dann ein bisschen mitgenommen und ich habe dann überlegt, äh, was es bedeutet. Und weil ich äh, versprochen hatte, zurückzukommen, wenn, wenn was ist, wollte ich eigentlich auch äh, wirklich nach Hause fliegen. Und das haben wir dann versucht zu organisieren. Ich habe das meiner Frau gesagt und die hat gesagt, ja, kein Problem, wir machen das, wir fliegen nach Hause. und Haben dann für den nächsten Tag oder übernächsten Tag einen Flug gebucht. Genau, wir, wir wussten jetzt, okay, jetzt brauchen wir irgendeinen Test, einen PCR-Test, wir brauchen ein Ticket und diese zwei Dinge mussten jetzt, und die müssen packen. Und äh, weil die Idee schon da war, ja, das waren eigentlich die Themen. Die haben dann einen PCR-Test organisiert. Ähm, die kommen ja da ins Hotel und machen den Test. Die, kam, die vor kamen Ort. voller Ort in diesen. Die haben gleich am Abend, also wir waren jetzt am Nachmittag und am Abend sind die dann vorbeigekommen. Wir haben wegen Flügen gesucht und während dem Flugsuchen bekamst du dann Nachrichten. Wir haben, äh, genau, wir mussten über die Türkei fliegen oder wir haben den Flug über die Türkei
1: gebucht. Ähm, ich habe das, war noch am Buchen. Und dann klickte mein Handy, was total unüblich ist, dass mich Kunden über WhatsApp anschreiben. Normalerweise schreiben die mich über E-Mail an. Und da kam die Nachricht, wir bräuchten jemanden für den gesamten Oktober. Kannst du uns helfen? Wir wissen, dass du auf Reisen bist, Und aber Fragen kostet ja nichts. Und wir fragen mal, wir bräuchten jemanden für den Oktober, genau. den ganzen Oktober. Und das war dann so am, am Nachmittag, also nachdem wir sozusagen die Flüge gebucht hatten und wussten, dass wir ab ziemlich bald in der Schweiz sind. Ja. Und dann haben wir uns beide angeschaut und es war alles wie jetzt an einem Tag. Ne? Ähm, dann haben wir uns beide angeschaut und dann habe ich äh, kurzerhand zugesagt, weil wir dachten, das macht eigentlich ist total sinnvoll, dass, dass vielleicht Gerd das Motorrad alleine nach Hause fährt oder wir es über einen Transport nach Hause holen lassen. Das hätten wir auch genau. noch machen können. Ähm, Gerd hatte bei der Entscheidung, das Motorrad selber zu holen, Freudenblicke, so nach dem Motto, das letzte Mal noch eine riesen äh, Motorradroute und ganz allein. Und Das hat ihm, glaube ich,
0: es ähm, war so sein Abenteuerding nochmal vorgetreten. Ja, also ich, ich hatte einfach den Gedanken, ähm, ich möchte jetzt nicht einen Cut haben von 0 auf 100. Mir würde jetzt das noch Spaß machen, den Weg nach Hause zu fahren und das war dann eine Variante, die wir noch im Kopf hatten.
1: Ja. Und das hat auch gepasst, weil wir hatten dann schon im Laufe des Tages so ein bisschen immer mehr mit Vans geliebäugelt und hatten auch schon mal ein bisschen im Internet geschaut, dass wir uns einen Camper kaufen können und hatten natürlich unser Budget so ein bisschen im Kopf ja. und dann kam halt am Abend die Nachricht oder am Nachmittag die Nachricht, dass ich den ganzen ähm, Oktober arbeiten könne und äh, dass dann sozusagen unser Bü- Budget nicht ganz so strapaziert würde und ähm, ich habe dann natürlich ein bisschen länger gearbeitet als im Oktober, aber das ist äh, eine andere Geschichte. Und es passte irgendwie alles zusammen. Ja. Also Und, und dann ja. konnten wir ja bei deiner Mama in der Wohnung wohnen. Die war ja nun dann nicht da. Die war ja in der Reha-Klinik dann. Und wir müssen ganz kurz sagen, der Unfall war zwar scheiße, aber es war am Ende nur zwei gebrochene Knochen, was natürlich bei einer älteren Dame äh, immer zu einem Risiko führt. Aber Dennoch können wir sagen, es geht ihr jetzt wieder gut und sie ist wieder in eine eigenen Wohnung. Und ähm, yeah. wir, wir können sagen, es war für alle irgendwie eine, eine sehr, sehr gute Entscheidung. Ich habe äh, das Leben deiner Mutter geführt, sechs Wochen lang. <lacht> und da habe sie immer im Krankenhaus besucht und in, in einer Reha-Klinik. Und du hast äh, bis dann, nachdem wir dann zurückkamen und wir deine Mama besucht haben, äh, dann auch als klar war, dass sie nochmal eine längere Zeit in der Reha-Klinik bleibt und sie nicht deine unmittelbare Hilfe braucht,
0: ja. jetzt? Dann wussten wir, es der Pestzeitpunkt ist jetzt das Motorrad zu holen, auch mhm. wettertechnisch natürlich so früh wie möglich, genau. auch äh, zolltechnisch so früh wie möglich. Man hat ja überall Grenzen, die man nur so und so lang mit dem Fahrzeug äh, besuchen darf. Ja. Und ähm, Wir hatten dass wir diese Gedanken hatten beim Packen schon für in die Schweiz eigentlich so gemacht. Wir nehmen alles mit, was wir haben. Motorradkleider bleiben hier von von mir, mhm. aber auch. und deine auch. Da war noch ein bisschen offen, ob ob ob, ob, ich mit zurückkomme ob du oder mit nicht. zurückkommst oder nicht. Mir
1: war eigentlich schon so ein bisschen klar, dass ich nicht zurückkomme. Also mir
0: war es auch klar, dass es wahrscheinlich ein Geschenk war, dass dass du nicht mit zurückkommen Muss. musst. Ja. Und ähm, ja, dass wir dann in der Schweiz waren. Und dann die Reha anfing, wusste ich, die ist jetzt drei, vier Wochen in der Reha. Und deswegen äh, ist es jetzt der beste Zeitpunkt, loszufahren, das Motorrad abzuholen. Und dann bin ich wieder zurückgeflogen, schon nach ein bis zwei Wochen. Ja. Und äh, habe noch eine Tour gemacht, also durch Georgien, die Türkei wieder. Und dann war die Frage, durch Italien wieder hoch oder nur noch ein bisschen Griechenland und dann dort die Fähre nach Italien und so. Und dann habe ich mich entschieden, in der Türkei, da gibt es nämlich einen Autoverladezug, das Motorrad zu verladen und direkt bis nach Österreich im Zug zwei bis drei Tage durchzufahren. Und dann muss ich nur noch von Österreich rüber in die Schweiz. Und das war wirklich eine gute Lösung, die wir da gefunden hatten. Ich war dann auch nach ungefähr drei Wochen war ich zu Hause.
1: Genau, das drei Wochen gebraucht. Wir hatten dann noch ein schönes Erlebnis, weil in Österreich gab es dann irgendwelche ähm, wieder Einschränkungen mit den Hotels und da durftest du dann bei tatsächlich bei zwei ähm, Followern, also man sagt genau. das ja heute so, also Leuten, die uns äh, auf Instagram und Facebook folgen, das ist ein Pärchen, ein Motorradfahrerpärchen, pärchen ja. die habe ich angeschrieben und äh, eigentlich habe ich sie angeschrieben, ob sie uns in der Nähe von sich irgendwie ein Hotel empfehlen könnten, wo du hättest hingehen können. Ähm, und dann haben sie gesagt, nee, du schläfst natürlich absolut... Äh, bei denen zu Hause und konntest auch das dann einfach arbeiten. Und ich würde mal fast sagen, aus den Followern sind Freunde geworden. Ja,
0: kann man so und, sagen. Ähm,
1: du hast eine gute Zeit mit denen verbracht. Ja. Äh, ich war ein bisschen neidisch, weil <lacht> ich da in meinem Kämmerchen saß und zwölf Stunden... Das war den, toll. Äh, ich habe wirklich zwölf Stunden durchgeackert, jeden Tag. Aber es tat uns beiden auch gut. Also für mich war es auch gut, mal wieder zu sehen, dass ich das kann. Ich muss aber auch sagen, das hat mir viel Spaß gemacht. so <lacht> Und du hast dort eine schöne Zeit verbracht, bis dann... Ähm, am Dienstag nach dem Arbeiten losgefahren, wollte nach Hause kommen und bist tatsächlich am Dienstagabend dann zu Hause gewesen. Genau,
0: ja. Bin da.
1: Und das war auch eine schöne Zeit, wo du dann da warst.
0: Ich bin wirklich vor dem Schnee noch über die österreichische Pässe. Die hatten angemeldet, Dienstagmittags aus Schneien beginnen auf den Pässen und äh, ich habe das noch Vormittag geschafft und danach war dann nur noch Flachland so ein bisschen und da war die Gefahr noch nicht da vom Schnee. Es war schon anstrengend kühl und auch regnerisch teilweise und äh, ja, aber irgendwann dachte ich, also jetzt noch eine Nacht muss nicht sein, weil ich kann in zwei bis drei Stunden zu Hause sein, dann mache ich die auch noch.
1: Das war toll, dass du gleich am gleichen Tag nach Hause kamst. Ich habe mich mega gefreut. Also für mich war das auch eine ganz schön harte Zeit weil ich hätte das niemals gedacht. Es gibt ja so Menschen, die dann immer uns fragen, wie kann man nur äh, 24 Stunden am Tag aufeinander hocken und wie kann man das, wir können das ganz exzellent. Und die drei Wochen waren für mich echt hardcore. Also ich habe wirklich Schwierigkeiten gehabt, weil ich das Gefühl hatte, du fehlst mir wirklich, wirklich doll. Und ich glaube auch, dass du, dadurch, dass du jeden Tag was Neues erlebt hast, das nicht so empfunden hast?
0: Also für mich war es ein bisschen, ich hatte anderen Themen bei mir. Ich hatte das Thema nochmal mal zehn, mal wie ich reise zu schnell. Also ich konnte gar nichts mehr aufnehmen. Ich konnte noch noch gut das Motorradfahren genießen. bin mhm. wenig Autobahn gefahren, viel Kurven. Das konnte ich genießen. Und die Landschaften, da habe ich Fotos gemacht und konnte für für eine Minute irgendwas genießen, aber danach war ich schon wieder vorbei. Und als ich dann nach diesen drei Wochen zu Hause ankam, hatte ich eigentlich keine Lust mehr zu reisen im Moment. Ich brauchte eine Pause. Für mich war es eigentlich genau umgekehrt. Ich brauchte eine Pause wirklich von von diesen vielen Eindrücken. Ich war froh, nichts zu tun und und einfach da zu sein und, und was für mich zu, zu machen, aber aber nicht wirklich draußen irgendwas zu machen, das brauchte ich dann nicht mehr. Wir haben da noch ein paar Ausflüge gemacht in die Berge. Aber mir ging
1: es jetzt gar nicht darum, dass du was brauchtest oder nichts, sondern genau. mir ging es darum, dass ich Sehnsucht hatte nach dir und du nur so bedingt Sehnsucht hattest. Das meinte ich eigentlich, ich weil du halt ausgefüllt genau. warst mit deinen täglichen Herausforderungen. Genau. Du hast auch berichtet nachher oder auch währenddessen, wir haben ja jeden Tag telefoniert oder fast jeden Tag, dass für dich das interessant war, jetzt zu sehen, alle Sachen selber zu organisieren. Ja. Da sieht man dann auch mal, was man eigentlich im Laufe des Tages alles so ähm, braucht, ja. braucht und was so jeder sonst in unserem Zweiergespann machen kann. Also der eine guckt auf die Karte, der andere organisiert ein Hotel, der dritte, äh, der dritte nicht. Der also der dritte <lacht> <lacht> der macht erstmal gar nichts, weil der nicht da ist. Und also Das war so Sachen uns teilen. Ne? Der ja. eine spült ab, der andere äh, guckt schon im Hotel was oder der eine packt das Motorrad, der zweite macht das. Und das war jetzt alles das warst du allein. Genau. Ich konnte zwar von unterwegs ab und zu mal gucken, welche Route du fahren hättest können und das hast du ja auch gemacht. Ja. Aber so grundsätzlich hast du sehr, sehr viele Sachen alleine organisieren müssen. Ja. Und das hat ja dann auch dazu geführt, dass du gesehen hast, was wir uns gegenseitig eigentlich unterstützen und helfen. Ja, definitiv. Und ja, und ich würde auch jetzt an der Stelle eigentlich äh, gerne Schluss machen. So richtig gibt es nichts mehr zu sagen. Ja. Ihr habt jetzt mal mitbekommen wie das so gelaufen ist, warum wir uns für eine andere Reiseart entscheiden. Warum Sie so schnell wieder in der Schweiz waren. Ja, das war alles so ein bisschen Holter-die-Polter. Abschließend würde ich einfach sagen, dass wir grundsätzlich die Dinge annehmen, wie sie kommen. Wir sind überhaupt nicht traurig, dass das jetzt so gekommen ist. Wir Für uns sind wir immer noch auf einer Reise. Wir arbeiten immer noch äh, nur ähm, Teilzeit. Ähm, wir genießen gerade sehr, dass wir hier in der Schweiz sind, wir genießen gerade sehr, dass wir hier Familie und Freunde besuchen können und äh, wir haben ein paar Sachen organisiert und wie ihr alle wisst, äh, haben wir uns mittlerweile für einen Camper entschieden. Aber wie das alles gekommen ist, da würde ich vorschlagen, hört doch einfach in die nächste Episode rein ja. und bis dahin kann ich euch von Herzen nur sagen, nehmt die Dinge, wie sie kommen. Ähm, Pläne sind irgendwie so lustige Dinge, die man sich ausdenkt, aber die meistens, wenn man da ein bisschen lockerer bleibt, zu viel besseren Ergebnissen führen, wenn man da nicht so festhängt an so einem Plan. Also würde ich euch empfehlen, macht sich bei uns bemerkbar, weil wenn wir Pläne gemacht hätten und hätten unbedingt an denen festhalten wollen,
0: wären wir, nur wir enttäuscht eigentlich worden. von
1: einer Enttäuschung in die
0: nächste gerasselt. So, Erwartungen sind... Ja. Die Tod des Glückes, kann man manchmal sagen. Ja,
1: genau, genau. Wir sind eigentlich super dankbar, dass alles so ist, wie es ist. Und dass es so gekommen ist, wie es gekommen ist. Dass wir für Gerds Mama da sein durften. Dass sie äh, jetzt glauben kann, wenn was ist, dass wir da sind für sie. Ja. Dass ähm, wir jetzt hier den Winter in der Schweiz erleben dürfen. Was wir uns nicht hätten vorstellen können. Wir hätten unseren Plänen, wären wir unseren Plänen gefolgt.
0: Es ist sind, genau sind.
1: richtig. Ihr Lieben, lasst es euch gut gehen. In der nächsten Episode nehmen wir euch endlich in unser Campingglück mit.
0: Bis dann. Tschüss.
1: Alle Infos zum Leben pur unterwegs Podcast findest du unter www.leben-pur.ch. Du kannst auch alle aktuellen Bilder auf Instagram unter leben.pur anschauen. Wenn du über aktuelle Episoden informiert werden willst, abonniere doch einfach den Podcast bei iTunes